0: Résumé du livre « Imis, le mythe de l'entrepreneur revisité » de Michael Geiber. Michael Geiber est un auteur et entrepreneur américain. Dans son livre, il présente les principes clés pour créer son entreprise. L'ouvrage se découpe en trois parties que je vais résumer. C'est parti Commençons par le mythe de l'entrepreneur. La plupart des créateurs d'entreprises commencent par travailler pour quelqu'un d'autre. Ils se mettent ensuite à créer leurs propres produits ou commercialiser leurs services afin de développer leur indépendance. La perspective d'être leur propre patron et faire ce qu'ils ont décidé devient une obsession de tous les instants. Ils travaillent corps et âme pour développer leur projet qui se transforme progressivement en corvée et devient finalement un emploi. Cela vient en partie du fait qu'ils ont tendance à regarder leur entreprise sous le prisme de la technique et du travail. Pour mieux comprendre cette idée, Michael Gerber explique que les créateurs d'entreprises sont trois personnes à la fois, un entrepreneur, un manager et un technicien. L'entrepreneur est le visionnaire. Il s'agit de la personnalité créative qui œuvre pour satisfaire une vision. Le manager a le côté pragmatique. C'est la personnalité qui planifie, ordonne, rend l'inconnu prévisible. Le technicien est le faiseur, ayant pour credo, si vous voulez que les choses soient bien faites, faites-les vous-même. Pour reprendre l'image donnée dans le livre, l'entrepreneur vit dans le futur, le manager dans le passé et le technicien dans le présent. Il faut comprendre que nous avons tous un entrepreneur, un manager ou un technicien en nous. Pour l'auteur, si ces trois personnes occupaient toute la même place en créant un équilibre, nous serions des personnes incroyablement compétentes. L'entrepreneur aurait tout loisir d'explorer de nouveaux centres d'intérêt, le manager renforcerait la base opérationnelle et le technicien effectuerait le travail. Autre point, pour faire prospérer une entité, il est vital de comprendre chacune des phases de sa création. D'abord, il y a le stade de l'enfance. Le propriétaire et l'entité sont alors une seule et même chose. Le travail fourni fait prospérer l'entreprise. Mais très vite, la charge de travail devient trop importante. C'est à ce moment que si l'entrepreneur craque, l'entreprise fait faillite. Il y a ensuite le stade de l'adolescence qui débute au moment où le créateur décide de solliciter de l'aide. La clé est de déléguer le travail technique que l'on n'a plus le temps de réaliser. C'est à ce moment que les capacités de planification et d'organisation du manager sont précieuses. Toute entreprise adolescente atteint un stade où elle va au-delà de sa zone de confort. À ce stade, il existe trois mesures. Revenir au stade de l'enfance, tomber en faillite ou s'accrocher et survivre. Pour survivre à l'adolescence, l'entrepreneur doit être amadoué, nourri et doit bénéficier de tout l'espace nécessaire pour grandir. Le manager a besoin d'être soutenu afin de créer de l'ordre et transformer la vision de l'entrepreneur en action. À terme, une entreprise à maturité connaît les résultats qu'elle souhaite voir aboutir et possède un plan pour les atteindre. L'entité est alors un système de production de résultats permettant de dégager des bénéfices sans que le propriétaire ait besoin d'intervenir. En fin de compte, la clé est de créer un modèle d'entreprise équilibré afin que l'entrepreneur, le manager et le technicien trouvent tout naturellement leur place et les bonnes missions à mener à bien. Enchaînons maintenant sur la deuxième partie, la nouvelle approche de l'entreprise. Michael Gerber explique que le modèle idéal d'entreprise est la franchise, ou plus précisément la « business format franchise ». Avec une franchise simple en nom propre, le franchiseur accorde le droit aux petites entreprises de commercialiser localement des produits. Dans ce cas, la réussite de l'entité réside dans le succès du produit commercialisé. La business format franchise va plus loin car en plus du nom, le franchiseur fournit tout un système pour faire tourner l'affaire. Dans ce cas, la valeur de la franchise réside dans la valeur de la marque ou de la licence. C'est le cas de McDonald's, Mercedes ou encore Coca-Cola. En bref, le modèle idéal consiste à vendre l'entreprise et son système plutôt que le produit. Pour réussir une franchise, l'entrepreneur doit se dissocier de son entité. Autrement dit, une franchise doit être une société indépendante de son propriétaire avec ses propres règles et objectifs. D'ailleurs, le but du propriétaire ne doit pas être de servir son entreprise. L'entreprise doit le servir. Finalement, le succès d'une entreprise franchisée réside dans le système capable de répondre aux attentes du client exactement de la même façon à chaque fois. Ainsi, l'entreprise que l'on développe doit être le prototype qui servira de modèle à toutes les autres entités. Pour ce faire, il convient de satisfaire six règles. Le modèle doit représenter une valeur sûre pour les clients, employés, fournisseurs et investisseurs. Le modèle doit pouvoir être utilisé par des personnes au niveau de compétences le plus bas possible. Le modèle doit se caractériser par un ordre irréprochable. Toute tâche figurant dans le modèle doit faire l'objet de consignes dans le manuel d'utilisation. Le modèle doit offrir un service d'une prévisibilité claire et uniforme aux clients. Et enfin, le modèle doit utiliser un code couleur, vestimentaire et matériel. Bien, enchaînons sur la dernière partie, les conseils pour monter une entreprise qui marche. La construction du prototype de l'entreprise est un processus continu qui repose sur trois activités distinctes. L'innovation, car il est d'abord nécessaire de créer une nouvelle chose. La quantification, l'innovation a besoin d'être quantifiée grâce à des chiffres pour montrer son impact. Et l'orchestration, l'orchestration et l'élimination de la liberté d'agir au niveau opérationnel. La construction de la franchise nécessite de définir un programme de développement de l'entreprise. Il s'agit du processus pas à pas permettant de convertir l'entité existante en un modèle parfaitement organisé destiné à créer des milliers d'exemplaires identiques. Il se compose de sept étapes. Rentrons un peu dans le détail. Premièrement, le but principal. Sans but principal, les chances de succès de l'entrepreneur sont minimes. Les gens exceptionnels ont une vision de leur existence qu'ils s'entraînent à imiter chaque jour. Ils travaillent sur leur vie au lieu de la vivre en spectateur. C'est pourquoi l'entrepreneur doit prendre le temps d'identifier la réponse à ces questions. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à mes yeux Quel genre de vie est-ce que je souhaite À quoi doit ressembler ma vie Etc. Deuxième étape, l'objectif stratégique. Il s'agit d'une déclaration très claire concernant ce que l'entreprise doit faire pour que l'entrepreneur atteigne son but principal. À ce propos, une stratégie et un plan sont utiles pour promouvoir l'entreprise envers les banquiers, les partenaires ou les investisseurs. L'objectif stratégique se compose d'un critère financier et un résultat à atteindre. De plus, il doit apaiser la frustration d'un groupe de consommateurs suffisamment imposant pour justifier sa mise en œuvre. Troisième étape, la stratégie organisationnelle. Pour qu'une franchise réussisse, il convient de développer un système qui fonctionne avec d'autres personnes. Le problème est que la plupart des entreprises s'organisent en fonction des personnalités plutôt que des fonctions. La solution est de définir un organigramme clair. À ce sujet, c'est au créateur de rédiger un contrat pour chaque poste figurant sur l'organigramme. Ce contrat est un résumé des résultats à obtenir par le titulaire du dit poste, du travail que ce dernier doit fournir, ainsi qu'une liste des critères sur la base desquels les résultats seront évalués. Le document doit être signé par le titulaire du poste pour signifier qu'il accepte d'assumer toutes les responsabilités qui lui incombent. Quatrième étape, la stratégie en matière de management. La clé est d'intégrer à son prototype un système qui couvre l'aspect managérial. Le rôle du système de management est de transformer les problématiques des employés en opportunités. Le processus de prise de décision doit être orchestré pour éliminer le besoin de prendre des décisions. Cinquième étape, la stratégie concernant le facteur humain. Du point de vue de l'auteur, il est impossible d'obliger les employés à faire toutes les tâches. De ce fait, si le propriétaire souhaite que certaines choses soient faites, il doit créer un environnement au sein duquel il est plus important de faire que de ne pas faire. Pour cela, l'entrepreneur doit communiquer des règles du jeu au début de la relation avec chaque employé, au moment où ils rejoignent l'aventure sixième étape la stratégie marketing en matière de marketing ce que l'on souhaite est accessoire c'est ce que souhaite le client qui est important tout l'enjeu est de trouver les besoins perçus et de le satisfaire à ce titre les deux piliers d'une stratégie marketing réussie sont le profil socio-démocratique qui sont les clients et le profil psychographique pourquoi ils achètent pour définir ces deux profils l'auteur suggère de sonder directement les clients en leur posant la question par exemple via un sondage envoyé par mail. Septième étape, la stratégie concernant les systèmes. Un système est un ensemble de choses, d'actions, d'idées et d'informations qui interagissent entre elles et ce faisant, influent sur d'autres systèmes. Il y a trois types de systèmes. Les systèmes rigides, les choses inanimées qui ne sont pas vivantes, comme un ordinateur, les systèmes souples, les choses animées et vivantes, comme un individu ou une idée, et les systèmes d'information. Les choses en interaction entre les deux autres types de systèmes, comme par exemple le contrôle des stocks, la prévision de trésorerie ou alors des récapitulatifs des volumes de vente. Une fois de plus, la clé est d'intégrer l'innovation, la quantification et l'orchestration dans les systèmes que l'entreprise développe. Bref, pour résumer et conclure, reprenons les trois clés pour que la création d'une entreprise redevienne un rêve dans le monde entier. Créer un modèle d'entreprise équilibré afin que l'entrepreneur, le manager et le technicien trouvent tout naturellement leur place et les bonnes missions à mener à bien. Vendre l'entreprise et son système plutôt que le produit en créant une franchise. Et développer un système capable de répondre aux attentes du client exactement de la même façon à chaque fois. Merci pour votre attention, j'espère que le résumé vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. C'était Mr. Fanjo. À très vite.